0: Glória a Deus, amém? Paz do Senhor, igreja. Você pode aplaudir ao Senhor aí no seu lugar? Glória a Deus. Aleluia. Tudo bem com vocês? Amém? Convido você a se colocar em pé na presença do Senhor. E nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Ah, tá fraco, igreja. É só com o pastor Edson que funciona? Vou falar de novo, pastor. Tô sem moral aqui. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia Eu convido você a abrir a Bíblia ou acompanhar no telão, Para quem não tem No livro de Hebreus, capítulo de número 4, versos 16 Se você não tem, pode acompanhar pelo telão, se você tem, pode abrir sua Bíblia Amém? Diz assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha essa parte final que diz assim: e encontrarmos a graça que nos ajude. No momento de necessidade. Amém? Você pode colocar a tua Bíblia no assento. Feche os seus olhos. E que você possa aí agradecer ao Senhor por essa graça maravilhosa. Porque esse é o título dessa mensagem nessa noite. Graça maravilhosa ou maravilhosa graça como queira. E é essa graça que eu quero falar hoje. É essa graça que eu quero compartilhar com você hoje. Pai querido, em nome de Jesus eu quero agradecer ao Senhor por este dia por esse instante Pai pela tua palavra que será ministrada neste momento Senhor, prepara Senhor os nossos corações para que essa semente venha Senhor cair num bom terreno Pai numa terra fértil Senhor e que o inimigo não venha ter poder para roubar isso de nós Pai e que nessa noite, essa maravilhosa graça, ela venha com grande poder sobre nós maneira tal, que ela venha transformar as nossas vidas, que ela venha Senhor nos levar ao rumo, ao rumo de vitória, de conquista, ao rumo que o Senhor já planejou para nós ali na cruz do Calvário que esta maravilhosa graça recaia sobre este lugar nessa noite Senhor, e que possa fazer Senhor mudar história neste lugar porque por onde o Senhor passa por onde a tua graça recai ah Senhor, coisas grandes acontecem, e é isso que eu quero nessa noite Pai, que aconteça isso em nossas vidas Senhor, e nós te aplaudimos, glorificamos o teu nome por essa maravilhosa graça maravilhosa graça, maravilhosa graça, graça maravilhosa te adoramos e te exaltamos, aleluia, amém, Podem se assentar, como eu disse o título é maravilhosa graça ou graça maravilhosa, só muda a ordem da palavra, mas o significado é o mesmo, conforme foi lido aqui no versículo, em Hebreus 14, perdão capítulo 4 verso 16, fala dessa misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento da necessidade mas eu quero trazer a graça nessa noite quero conversar com você igreja sobre a graça de um ponto de vista diferente ou de repente ampliado referente à graça tem um pastor chamado talvez se tiver algum professor de inglês aí me perdoe meu inglês que é uma bênção pastor John Beaver isso, amém ele é dos Estados Unidos, fez uma pesquisa em 2009 com milhares de cristãos e a pesquisa era me dê três definições do que é a graça para você e o interessante igreja é que a resposta esmagadora foi de que a graça ela é salvação depois consequentemente a resposta veio de que a graça ela é um presente imerecido. Ou seja, Deus nos concede. Não merecemos, mas Deus nos abençoa. Consequentemente, a resposta seguinte foi. Perdão dos meus pecados. Mas, somente 2% dos entrevistados, desses milhares de entrevistados. Somente 2% responderam, afirmaram que a graça é o poder de Deus que a graça é o revestimento do poder de Deus aleluia eu espero igreja que nós estejamos entre esses 2% de reconhecer que a graça é o revestimento do poder de Deus ela não se limita somente na salvação a, sua, a salvação foi a supremacia de Jesus aleluia não está errado pensar nesse conceito de graça salvadora porque na realidade ela aconteceu em Efésios diz assim, 2.8, que pela graça sois salvo, mediante a fé. Então o conceito de que a graça é salvadora é correto. Mas a graça não se limita somente nessa questão. A questão da graça salvadora, como eu disse, ela foi a supremacia de Jesus. De ir para a cruz, de se entregar por mim por você. Por um pecado que ele não cometeu, mas um pecado que eu e você merecíamos mas por amor a mim, por amor a você, Ele se entregou na cruz, para que houvesse essa maravilhosa graça, e hoje estivéssemos aqui neste lugar, para exaltar e glorificar o nome desse Deus Todo-Poderoso, e que você possa levantar as suas mãos e dizer, obrigado por esta graça maravilhosa, obrigado a Jesus por esta graça maravilhosa, aleluia, oh glória, a graça, ela é um veículo, que Deus usa para abençoar o teu povo. E é dessa graça que eu quero falar nessa noite. Não dispensando a graça salvadora. Porque ela é de extrema importância e de suma importância para cada um de nós. Mas eu acredito que eu já estou falando com você. Que já recebeu a salvação. Que já recebeu essa graça salvadora. Mas o que me chama a atenção aqui, pastor Edson, nessa pesquisa. É que somente 2% reconhecia que a graça era o revestimento do poder de Deus ou seja, a maioria dos cristãos não conhece a graça na sua totalidade conhece no superficial acredito que quando falamos em graça nos remetemos ao versículo de Efésios 2.8 pela graça sois salvos mas o Senhor colocou no meu coração para nós compartilharmos hoje essa palavra, para que nós venhamos conhecer a graça na sua totalidade. A graça não se limita só à salvação, mas ela é o poder de Deus sobre nós. Ela é o revestimento do poder de Deus sobre as nossas vidas e que nós possamos entender isso, igreja, para que nós possamos usufruir daquilo que é nosso por direito. E quando eu começo a ter o conhecimento da graça na sua totalidade, eu vou entender que a graça é o poder de Deus que me fez ser filho de Deus. Abra sua Bíblia em João. João capítulo 1. No versículo 12, que diz assim, amém? Contudo ao que os receberam Aos que creram em seu nome Deu-lhes o direito de se tornar Filhos de Deus Sabe por quê? Por causa da maravilhosa graça Aleluia Quando nós entendemos a graça Na sua totalidade Nós entendemos que essa graça me fez Ser filho de Deus E você pode se perguntar nessa noite Mas eu sei disso, Pastor Ângela eu sei que você sabe, mas a questão aqui não é o saber se você sabe que você é filho, mas a questão que eu vou colocar aqui nesta noite, você se apropria das coisas do reino de Deus como filho de Deus? Filhos nós sabemos que somos, quando nós recebemos Jesus, aqui como nesse versículo nós lemos, mas eu quero te questionar nessa noite e me questionar, eu sei que sou filho, mas me posiciono como filho de Deus? Por que, que eu estou falando isso? Porque Jesus, Ele adquiriu todos os direitos para nós na cruz do Calvário. Tudo que Jesus conquistou é direito nosso, é nossa herança. Eu tomo posse, tem até um louvor que diz isso. Mas será que realmente tomamos posse? A posse da cura. Porque a palavra do Senhor diz... Que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e doenças e pelas tuas pisaduras nós fomos curados. Isso é um direito seu, isso é um direito meu de filho de Deus. O direito à libertação, o direito a uma nova vida nele. Quais são os benefícios que os filhos de Deus têm quando recebem a Jesus? O que Ele traz para si com isso? Ele tem a paz... Ele tem a alegria Ele tem a segurança Ele faz parte de uma geração eleita Ele é, gera, ele é guiado pelo Espírito Santo oh, aleluia Tem escolta dos anjos ao redor dele Que nem diz lá em Salmo 91 Que os anjos do Senhor estão ao seu redor Para te livrar, para te guardar Para te proteger de todo mal Você é filho de Deus Os anjos de Deus estão a te guardar e a te proteger Aleluia Nós como filhos de Deus Temos direitos foi conquistado para nós coisas na cruz do Calvário. Que nós não nos apropriamos. E como filhos estamos padecendo por conta disso, pastora Líbia. Você sabe que é filho. Mas não se posiciona como filho. Eu sei que sou filha, mas não, muitas vezes não me posiciono como filha. E é isso que o Senhor nos chama a atenção nessa noite. Que a maravilhosa graça. Quando eu entendo essa graça na totalidade. Eu sei que sou filho. E eu me posiciono como tal. Por que dentro, no povo de Deus, dentro da igreja, há tantas pessoas enfermas? Há tantas pessoas que precisam ser libertas? Há tantas pessoas que ainda precisam viver o novo de Deus? Estão convertidos, igrejas, estão filhos de Deus. Por que não se apropria desse título maravilhoso que a cruz nos concedeu? Aleluia. Quer um exemplo na Bíblia? Abre em Lucas. É uma parábola muito conhecida. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 25. Antes que nós comecemos a ler, eu vou explicar rapidamente que é a parábola do filho pródigo. Para quem conhece, sabe que o filho pródigo pediu ao pai o direito na sua herança enquanto o pai era vivo. O pai assim liberou a herança. E esse filho foi usar esse dinheiro... Com tudo aquilo que não convinha. E no momento que acabou tudo, ele voltou para a casa do pai. Mas eu não quero falar dele. Eu quero falar do filho que ficou. Preste atenção, no versículo 25 que diz assim. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Isso era o pai preparando uma festa para o filho que ia voltar. 26. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhes respondeu, o seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Mas seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você sempre está comigo. E tudo o que eu tenho é seu. Compreende? Conseguiu entender de que, ele sabia que era filho, mas ele não se apropriou daquilo que era dele por direito. O pai virou e disse, meu filho, tudo era teu, é só você usufruir, tudo era teu, é só você pegar, é só você se alegrar, é só você fazer ali o que deseja o teu coração, porque tudo é teu. Assim somos nós, estamos na igreja, querido. E muitas vezes estamos, meu Deus, estamos servindo ao Senhor há anos. Eu sou dizimista, eu trabalho em algum ministério da igreja. Mas eu não consigo me apropriar daquilo que o meu Pai conquistou para mim de uma cura total, de uma libertação, de uma restauração. Porque é isso que o Senhor tem para nós. Muitas vezes você questiona a Deus, eu questiono a Deus. Senhor, estou há tantos anos. Mas o Senhor está dizendo para mim, para você, meu filho. Tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é teu. Você precisa de cura? A cura é tua. Você precisa de um, um novo de Deus? o um novo vai vir. Você precisa dessa libertação? A sua casa está em ruínas. Olha, tudo é teu, a restauração é tua. Oh! Mas por que vive? De uma forma como se você não tivesse direito. Oh Deus! Aleluia! E assim como fomos feitos filhos de Deus, também temos livre acesso, pastor, ao Pai. Se você for estudar o Novo te Velho Testamento, você vai ver que antes era necessário o sacerdote entrar no trono e levar ali as petições do povo uma vez por ano, havia um ritual para que isso acontecesse Ei. mas a cruz fez o véu rasgar de alto abaixo, a cruz fez com que eu e você tivéssemos esse acesso, de não mais precisar de sumo sacerdote eu e você temos essa autoridade o acesso não está restrito oh quantas vezes nós achamos que o acesso está restrito ao pastor? Ao apóstolo? né? Porque a oração é mais forte? Não, igreja. Essa graça que é o poder de Deus me fez ter esse acesso ao Pai. E eu posso entrar na sala do trono. E eu posso derramar as minhas queixas diante do meu Deus. E eu posso dizer, Pai, não estou bem. Pai, eu preciso de um milagre. Pai, age em meu favor. Você tem esse livre acesso porque você é filho. Oh, aleluia. Deixa eu abrir um parênteses aqui, igreja. Meu filho hoje mais velho tem 18 anos. Mas há quatro anos atrás, eu percebi que tinha algo errado com ele. Como mãe a gente percebe. Mas sabe aquela fase que o filho não se aproxima, não fala... Oh mãe, dói aqui, dói ali, quando a é criança fala, mas quando é adolescente já não fala mais com a gente, né pastora? Eu passei por essa fase, é hey, igreja, é difícil passar por essa fase. E então eu comecei a orar, eu comecei a fazer uso desse acesso. Ei hey, Deus, eu sou sua filha. Ei hey, pai, eu sou sua filha. Ei hey, Deus, tem alguma coisa errada com meu filho pai. Eu preciso trabalhar, eu não tenho quem tome conta dele. Mas a tua palavra diz que se o Senhor não vigiarem, vigiar em vão vigia a sentinela. E comecei a fazer uso desse acesso. Comecei a fazer uso desse acesso. E uma vez, eu não me lembro se foi aqui nesse salão ou se foi no outro. Um homem de Deus chegou no pastor Kildare e disse. Os seus filhos serão ministros. E aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. E quando eu vivenciei essa fase, os 14 anos com o Felipe. Eu comecei a entrar na sala do trono e dizer, ei, o meu filho tem promessa. O meu filho tem promessa. E o diabo não vai roubar isso. O diabo não vai roubar aquilo que Deus já preparou, aquilo que Deus já conquistou. E comecei a reivindicar, através do acesso ao Pai. E então eu saía para trabalhar de manhã, outra coisa que eu fazia, foi o que Deus foi colocando e eu fui fazendo. Eu colocava as mãos nos pés dele, dormindo, e dizia... Estes pés vão trilhar, trilhar por caminhos que Jesus projetou. E não que o diabo quer que ele ande. Ei, igreja. Ei, mãe. Talvez os teus filhos ou o teu filho esteja andando por caminhos que... Você não quer que ele ande. Que você nunca imaginou que ele fosse andar. Que não é o caminho que o Senhor preparou. Eu quero te dizer, mãe. Quero te dizer, mulher você tem acesso à sala do trono você tem acesso à sala do trono e então eu comecei a orar e colocar as mãos nos pés dele comecei a profetizar e eu disse, está nas tuas mãos e hoje o meu filho é um ministro <risos> aleluia hoje o meu filho é um ministro para a glória de Deus sabe por quê? eu me posicionei como filha usando esse acesso que eu tenho ao Pai Muitas vezes nós vemos as coisas bagunçadas na nossa casa. Nós sabemos que tem, temos o livre acesso, mas não fazemos esse livre acesso. Não usamos esse livre acesso. Abra a sua Bíblia para eu te mostrar em Hebreus. Hebreus capítulo 10. Versículo 19 que diz assim. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Que maravilhoso isso. É aquilo que eu estava dizendo que nós, o acesso não está restrito somente a pastores, apóstolos. O acesso está aberto para você que é filho de Deus. Tem alguma coisa errada na tua casa? Precisa de um milagre? O acesso vai até o Pai. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei de uma coisa. Que o nosso Deus está aqui nessa noite com a maravilhosa graça dEle. Para nos tornarmos esse filho que se posiciona, esse filho que adere aos seus direitos. Aleluia! Glória a Deus! Isso também mostra que nós temos que ter intimidade com o Pai. Qual é o filho que não tem intimidade com o Pai? Fica difícil a comunicação, né? Então nós temos que aprender como filhos a nos relacionarmos com o nosso Deus. Se todas as vezes que nós passarmos por circunstâncias adversas, nós não fizermos esse link com o nosso Pai, nós vamos continuar padecendo. Mas a partir do momento que eu usar esse link, a nossa história, a minha história, a tua história, ela é mudada. Aleluia. Amém? Entendendo que eu sou filho, eu entendo também que eu tenho valor. Esses dias eu ouvi algo que eu nunca tinha prestado atenção. Que nós somos o jardim fechado de Deus. Isso é lindo? Mas muitas vezes nós estamos sendo um terreno baldio. Sabe aquele terreno baldio que você tem do lado da sua casa? Que passa um, come um chocolate, joga o papel. Passa outro, toma um yacute, joga o copinho. Passa um, joga, que fuma, joga a bituca. Vai virando aquele entulho, vai virando aquele entulho. Ei, hey, muitas vezes nós estamos assim, queridos. Acumulando entulhos dentro da gente que tem feito com que eu e você venhamos perder essa visão de que nós temos valor nós temos valor porque o sangue de Jesus a maravilhosa graça assim nos fez ter esse valor não porque mereço mas porque o meu Deus é misericordioso amoroso bondoso aleluia e muitas vezes estamos entulhados com os lixos que o mundo coloca dentro de nós. Com os lixos que, muitas vezes, as pessoas a qual nós convivemos, que não professam a mesma fé, colocam dentro de nós. Mas eu quero te dizer que você tem valor. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, você tem valor. Com mais força, igreja. Amém? Aleluia, nós temos valor. Porque o valor que nós temos... Não foi pago por moeda, pelo cruzeiro, pelo cruzado, pelo real. Mas a moeda que foi paga foi o sangue de Jesus, o sangue do cordeiro. E é por isso que nós temos valor. Ei, menina, jovem, adolescente, você tem valor. Não se envolva com aquilo que Deus não tem para você, não. Você tem valor. Viu, menina? Sabe o que Deus colocou no meu coração, pastor, ali, enquanto eu pensava nessa palavra? eu vi uma entrevista esses tempos atrás dizendo que o índice de depressão nos idosos aumentou. Eu não sei quantos idosos nós temos aqui. Terceira idade, né? Mas sabe por que isso? Porque as pessoas não estão valorizando os idosos. E com isso tem ficado depressivos. Só porque perderam algumas habilidades motoras, visomotoras, coloca descanteio de nós não temos valor pelo que nós possuímos nós temos o valor pelo sangue de Jesus em nós, é isso que nos faz ser valorosos não é pelo teu carro não é pela tua casa, não é pela tua empresa não é pela tua conta bancária mas é pelo sangue do cordeiro aleluia que te faz ser valoroso oh, aleluia obrigada Jesus por esse valor ah, quando Deus criou o homem, o que, que ele disse? façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança Deus ia criar alguém sem valor, pastor Edson nosso Deus é tão grande que se nós somos a imagem dele, nós somos grandes amém? então que você possa entender o seu real valor a Deus, o seu real valor como filho de Deus porque é que muitas vezes tem, tem se achado sem valor aí as pessoas não ligam para mim estou sozinho Estou abandonado. Muitas vezes é assim que nós nos sentimos. E o Senhor, Ele nos chama nessa noite para nos fazer lembrar que nós temos valor. Pode alguém ter deixado de te valorizar como você precisa, mas o nosso Deus, Ele diz para você e para mim nessa noite, você tem valor. Amém? Aleluia. E entendendo essa palavra... Eu posso compreender também que a graça é o poder de Deus que me faz confiar mesmo em tempos difíceis. Eu acredito que 100% da igreja já passou por algum momento difícil ou está passando por algum momento difícil. Porque é assim a vida. Jesus ele disse, olha, no mundo tereis aflições, não é? Então nós estamos caminhando aí rumo à, à eternidade, a Cristo sabendo que nós teremos sim tempos difíceis. Mas a graça, ela é o poder de Deus que me faz confiar. Mesmo passando por esses tempos de adversidade. Quer ver uma história que você vai achar louco e vai dizer como pode? É a história de Paulo e Silas. Quando os dois foram presos. Quando os dois foram açoitados. Isso está lá em Atos 16, do versículo 23 ao 26. Quando eles foram açoitados e lançados na prisão. O que, que eles fizeram, igreja? Alguém sabe a história? Eles estavam louvando e orando. Como é que alguém, numa situação dessa, pode louvar e orar? É só quem confia, sabia? É só quem confia. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Quem confia, entende esse tempo difícil eu não sei se você está passando por esse tempo difícil mas o Senhor está dizendo assim que essa graça maravilhosa ela é o poder de Deus que te faz confiar nele porque a palavra do Senhor no Salmo 125 diz assim aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam mas permanece firme para sempre aleluia isso significa que confiar quando eu confio, eu não sou abalado. Você só é abalado quando você não confia. É verdade ou não é? Então aprenda, que eu e você possamos aprender a confiar, mesmo se o momento for dos piores, mesmo se o diagnóstico que Deus, de, que o médico deu for dos piores, mesmo se você olhar de repente para a tua vida matrimonial e dizer aqui não tem mais jeito mesmo se você olhar para a sua situação, para os seus sonhos que ainda não se concretizaram, confie mesmo se aquele teu projeto ainda não deu certo, confie mesmo se a circunstância for contrária a porta do emprego não foi aberta ainda, confie ah pastora, mas está doendo, confia ah pastora, a situação está apertada, confia Confiando não seremos abalado mas a partir do momento que eu não confio que Deus pode agir ao meu favor, aí sim eu serei abalado aí sim sairei da presença do Senhor porque muitos saem aqueles que são abalados hoje nós estamos vivendo num tempo a qual as pessoas não resistem mais os seus problemas e estão dando cabo de suas vidas porque não confiam mais no Deus Todo-Poderoso que o criou, que pode mudar história. Nós precisamos aprender a confiar, igreja. Eu sei que não é fácil, né? Até parece clichê falar isso, mas quando a gente está passando pela situação, só nós sabemos. O outro não sabe. Mas a palavra do Senhor diz também que Ele não dá algo que você não possa suportar. Aleluia! precisamos entender que Deus, Ele vai endireitar as coisas em nossas vidas quando nós confiarmos isso está em provérbios eu vou ler para você aleluia Deus provérbios 3 versículos 5 e 6 que diz assim confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Ele vai endireitar os seus caminhos. Ele vai endireitar as coisas na sua vida. Ele vai endireitar aquilo que precisa ser reajustado, ajustado. Mas é preciso confiar. É preciso confiar. E o terceiro ponto... Mostra que também que a graça é o poder de Deus Que me reveste de força Essa graça poderosa Também me reveste de forças Efésios 6 Quem precisa de força aí? Amém? Eu também preciso Pode colocar no telão Efésios 6 Na tela Efésios 6, 10, que diz assim, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. É para se fortalecer em quem, igreja? É nos meus braços? É para eu me fortalecer naquilo que eu possuo? É para me fortalecer no Senhor. Porque essa maravilhosa graça ela faz com que eu me fortaleça nele para que eu possa então suportar o, aquilo que eu tenho que passar aquilo que o Senhor me, vai me conduzir a passar mas vai estar junto comigo me fortalecendo essa graça querida é isso é nos revestir dessa força que o homem não tem mas que nós só temos em Cristo porque se nós esperarmos por nós mesmos nós não resistiremos mas nós abandonaremos nós vamos embora nós vamos querer sumir porque em nós é assim, nós não temos forças, é natural do homem querer desistir, é natural do homem em momentos de aperto querer sumir, querer largar tudo e ir embora, ou até mesmo pessoas como estão fazendo se matando, mas quando nós nos revestimos dessa força no Senhor, o Senhor Ele vai fazer com que eu passe pelas águas e não serei submergido, vai fazer com que eu passe pelo fogo e não serei queimado vai fazer com que eu passe por qualquer situação, porque ele é comigo porque essa força está em mim não é minha, mas vem dele aleluia por isso é preciso que nós venhamos nos revestir dessa força para que possamos suportar os dias maus porque os dias maus vêm olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim os dias maus vêm Ninguém está enganado disso. Os dias maus vêm. Mas precisamos deixar que com essa, que essa graça... Vem esse revestimento de força do Senhor sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor diz o quê? Em, em Filipenses 4, 13, Eu tudo posso naquele que me fortalece. Diga, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso passar por esse momento porque o Senhor está me fortalecendo e eu vencerei e eu vencerei, porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus você pode aplaudir o Senhor e glorificar o nome dele ah Senhor, obrigada Pai obrigada Deus tremendo obrigada Jesus por essa maravilhosa graça ah sabe o que isso me faz entender de uma ilustração muito antiga eu não sei se eu ouvi do pastor Edson ou da pastora Líbia exemplo de um boi com todo aquele seu tamanho né? ele é preso a uma cerca com uma argola no nariz e esses dias a Cintia postou uma foto de um cachorro com a sua coleira e o restinho da coleira amarrado numa garrafa de água ou seja se nós, se esses animais soubessem a força que eles têm eles não estariam ali não é? Se nós soubéssemos a força que nós temos em Cristo, através de sermos filhos dEle, não estaríamos atrelados a situações difíceis em nossas vidas, não estaríamos atrelados a esse problema que nós estamos, a enfermidade, a depressão. Oh, se você soubesse a força que você tem querido, você já estaria muito à frente do que você está. Oh, aleluia. E analisando essa palavra, eu fui lá em Moisés... Moisés quando Deus falou para ele assim ó você vai descer você vai falar com o Faraó para libertar o meu povo Moisés respondeu assim quem sou eu manda outro sabe que a gente muitas vezes tem mania de querer passar o nosso problema né de o de querer transferir para o outro o nosso problema porque a gente quer fugir ei Deus te deu esse, você tá com esse problema Deus vai te dar força para você resolver, não é fugir não. É teu, Deus vai fazer você passar. E muitas vezes nós queremos entregar ao outro aquilo que é nosso para resolver. Assim fez Moisés, não, eu não, quem sou eu? Manda outro ir lá, resolver esse problema do povo. Mas o Senhor, Ele nessa noite, Ele nos reveste dessa força. Através da sua maravilhosa graça, para que eu e você possamos resolver os nossos problemas, e nós vamos sair desses problemas vitoriosos para a glória de Deus. É uma igreja forte, é uma igreja que reconhece a sua posição, posição de filho. É uma igreja que reconhece que eu tenho acesso, então eu vou usar. Ah, aí ah, eu quero ver você não vir aqui à frente e dar o testemunho. Né? Quando nós praticamos Eu quero ver Você vir a este lugar E dar o grande testemunho da sua vitória Amém?